0: BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down.
1: a entrar con Emanuel Stills, a quien agradezco que esté aquí con nosotros. Emanuel, buenas tardes.
0: Buenas tardes, Julio. Muchas gracias por la invitación para platicar contigo y saludo a tu audiencia. Veo que hay mucho interés por el caso de de Israel Vallarta.
1: Sí, así es, hay mucho interés y bueno, pues vamos a poder eh, platicar justamente de ese tema. Eh, Emanuel, 18 años ya se cumplen hoy de todo este proceso. Tú sí. has eh, publicado investigaciones en forma de libro y has eh, eh, publicado El Teatro del Engaño, eh, Cacés Vallarta. Debo decirles que Manuel es periodista independiente belga, corresponsal de Liberas- Liberation, eh, Liberación y Radios Francófonas en México y autora de este libro, El Teatro del Engaño, Cacés Vallarta tu primera reflexión sobre estos 18 años de cárcel eh, sin sentencia de Israel Vallarta. Emanuel, por favor.
0: Pues mira, Julio, primero yo yo quisiera decir, tal vez algo, estoy algo desinformada sobre esto, pero a mí me parece que 18 años de cárcel sin sentencia, no sé si estamos hablando de un récord en México, obviamente hay miles de de presos que están en, en una situación parecida, de, de dilación de la justicia, de lentitud, de inercia, donde eh, pasan de, a veces una década en la cárcel sin tener sentencia. Pero a mí me parece inédito el caso de Israel Vallarta porque, además de él, están también sus familiares sin sentencia y van a ser 12 años también en prisión preventiva. Entonces, yo creo que es estamos frente a un caso totalmente excepcional Si bien es cierto que el caso que trató el año pasado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que me parece que fue el caso García y Alpizar, si no me equivoco con los los nombres, eh, ellos dos habían pasado 17 años eh, en prisión preventiva sin sentencia. Bueno, prisión preventiva obviamente sin sentencia, pero hay que recalcarlo, ¿no? y esa sentencia de la, de, de la Corte Interamericana que ordenaba a México poner fin a esta medida eh, es vinculante para el, para el Estado mexicano y está siendo, en el caso de Israel Vallarta y sus familiares, eh, está siendo denostada, está siendo violada. Esa sentencia no está, no está tomada en cuenta ¿no? por, por el juzgado eh, porque el año pasado... Israel Vallarta introdujo esa esa solicitud de cambio de medidas cautelares para después de 17 años entonces poder cambiar de de régimen y estar en prisión domiciliaria, ya que no había recibido sentencia. Y él ya lleva aproximadamente más de dos años eh, pidiendo y, y haciendo solicitudes oficiales a través de su abogado para que haya, por un lado, un desestimiento por parte de la Fiscalía de las, de las acusaciones, pero también para que haya ese cambio de medidas pues que porque como la justicia no ha sido capaz de sentenciarlo a lo largo de todos estos años, pues pedir por lo menos que él pudiera seguir con su proceso en prisión domiciliaria. Esa medida le fue negada en violación a esa sentencia de la Corte Interamericana, y además, hay efectivamente una de las, de las personas que intervenían en el chat que decía que eh, todo este retraso, en, o sea, ¿cómo hemos llegado a 18 años? ¿Cómo hemos llegado a, a que pase tanto tiempo en la cárcel que no se, que, que hasta el día de hoy se siga retrasando eh, la sentencia, la, la, el cierre de la, del proceso y la, y la sentencia? Es responsabilidad, no exclusiva, pero en gran parte de la Fiscalía General de la República. Y cuando Israel perdió, digamos, el el juez, la juez entonces el año pasado, le negó ese cambio de medida cautelar, se alineó con el criterio de la Fiscalía que decía no, es que no se puede ir en en prisión domiciliaria porque es un secuestrador, o sea, prejuzgándolo totalmente. Eh, si quieren condenarlo, si quieren sentenciarlo porque es un secuestrador, que lo sentencien pero que la fiscalía siga diciendo es un secuestrador, cuando está haciendo todo para que precisamente eso no se afirme legalmente es un cinismo es una es un sinsentido Eh, y cuando Israel eh, él hace, gana una apelación de esta una apelación o un amparo, no estoy segura perdón por la imprecisión de esta decisión de la juez que le niega el cambio de medida cautelar, él gana una apelación para que se vaya la, la, la decisión a un tribunal de apelación que se vuelva a analizar su caso solicitando nuevamente el, el cambio de medida cautelar. ¿Y qué hace la fiscalía entonces? Impugna esta apelación que, que ganó Israel, o sea, este amparo para ir a una apelación, perdón. Eh, lo impugna en un afán, puramente de, de retrasar, de dilatar. Es una de las artimañas que tiene la, la Fiscalía y si quieres podemos entrar más a fondo en eso y, y comentar más sobre eso. Es uno de, es de, lo, de, de los trucos, de los, de los artilugios de la Fiscalía de estar constantemente, todos los amparos que está ganando y todos los recursos que está ganando Israel Vallarta para defender sus derechos, los está impugnando, está retrasando constantemente el proceso ¿Por qué hacer eso, no? O sea, realmente que se tome una decisión sobre el régimen carcelario en el que tiene que estar eh, conforme a la legalidad. Pero ¿por qué la fiscalía necesita siempre estar retrasando todo lo que está pidiendo? Y eso ha sido a lo largo de los años una constante, no? Todas las, porque el año pasado la fiscalía general del estado de la República, cuando el presidente se pronunció en la mañanera y pidió eh, directamente a la fiscalía, dijo dos cosas el presidente, ¿no? Dijo, la fiscalía debería desistirse de los cargos, si lo puede hacer Isabel Gallarta puede sal- salir en 24 horas, nada más, lo único que tiene que pasar es que la fiscalía se desista. Y la otra cosa que dijo, dijo, si lo, yo lo que voy a hacer, si lo sentencian, si lo condenan por, se- por los secuestros, le voy a dar un indulto. Que eso fue... En mi opinión y en la opinión de mucha gente, un error, porque de algún modo estaba pasando el mensaje a la fiscalía de que, pues, que, y al juzgado de que si, los, si sentenciaba a Israel el Vallarta, pues iba a salir libre, ¿no? De todos modos, porque le, le iba a dar ese indulto. Pero en el, en, el, en el otro caso, en el caso de que se, de, de, donde pide el presidente explícitamente a la fiscalía que se desista de estas acusaciones, que son acusaciones sin sentido, que no tiene Y eso también podemos entrar más a detalle porque creo que sigue habiendo un gran desconocimiento sobre lo que ha pasado en este caso. No estamos hablando exclusivamente de un montaje mediático que tuvo lugar el 9 de diciembre, es un montaje judicial donde se fabricó de la nada, una banda de secuestradores, y ahí le contesta al presidente de la Fiscalía con un informe de unas 10 páginas que es absolutamente alucinante, como si la propia Fiscalía no conociera el expediente que fue fabricado entonces por la, por la ex PGR, ¿no? o sea, que pues, ante, eh, antecedía la, la Fiscalía. Eh, hasta en la hora de la detención, se equivocan, o sea, dan una hora de la... Di, bueno, dicen que Israel Vallarta y se fueron detenidos en flagrancia, cosa que es absolutamente falsa, como o sea, están describiendo lo que se vio en televisión como si hubieran sido detenidos en esta casa en flagrancia con personas secuestradas, ¿no? Es falso, fueron detenidos un día antes eh, en, cuando iban manejando en la carretera. Y además se equivocan en la hora de detención. En fin, es un informe plagado de errores donde concluyen diciendo y si ha habido un retraso considerable en el proceso es por las acciones promovidas por la defensa y por el procesado. ¿no? O sea, haciendo pesar sobre Israel Vallarta toda la carga de estos 18 años que han pasado es impensable. Porque realmente él, si bien durante varios años ha promovido diversas acciones para defenderse, para defender su inocencia, para presentar pruebas, para exigir la comparecencia de de ciertos personajes, esperando que ellos iban a aportar información, como por ejemplo el periodista Carlos, Carlos Loret de Mola, donde esperaba que él pudiera aportar cierta información sobre el desarrollo del montaje mediático, ¿no? pero eso, la, 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 la justicia tardó, se tardó años y años en, en, en desahogar estas pruebas, en eh, ejecutar estas, estas comparecencias ¿no? y ahora mismo en los últimos años ya Israel Vallarta está pidiendo el cierre y es la, la propia fiscalía que dice, ah no, pero ¿saben qué? Vamos a traer nuevamente a las víctimas y vamos a hacer confrontas para que lo reconozcan como su secuestrador. Cosas que, o sea, las víctimas no han querido presentarse en este proceso desde el, do, desde el año 2006. Estamos hablando, es una locura, estamos hablando prácticamente de dos décadas. O sea, no se han presentado desde hace 17 años. ¿Por qué se van a presentar ahora? ¿Y qué sentido tiene hacer una confronta para que reconozcan a Israel Vallarta? Si él mismo ha cambiado completamente de, apari- de, de apariencia física en estos años donde su salud se ha, se ha desgastado totalmente en la cárcel, y, 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 y si entonces las víctimas no fueron capaces o no hubo esa posibilidad de que lo reconocieran de manera fidedigna, conforme a la ley, con este, carreos conformes a la ley, en toda legalidad, ¿por qué tiene que surgir eso 17, 18 años después? ¿no? Es una aberración total lo que está promoviendo la Fiscalía ahora, pero está, están diciendo, ah, no, espérense, vamos a hacer más comparecencias, vamos a traer más pruebas, cuando eh, todos los años anteriores la Fiscalía ha sido completamente pasiva, nada más tratando de retrasar el proceso gracias a la pura inercia de la justicia, diría yo. ¿no? Y ahora de repente se ponen en acción desde hace dos años, y eso desde que el presidente ha tomado partido y ha decidido apoyar la causa de Israel Bayarta se está movilizando la fiscalía directamente contra él, no para, para condenarlo, para impedir que haya una sentencia. Está en ese momento lo que está pasando, Julio, es que la Fiscalía General está obstruyendo la justicia, está, imp- está violando los derechos de Israel Vallarta a solicitar que lo, a, a, a que lo sentencien, a cerrar su proceso y a pedir sentencia y con el beneplácito de los jueces sucesivos, que, se, que, que están cambiando constantemente en, ese, en esa causa, la Fiscalía está, yo digo, obstruyendo la justicia, directamente, uh-huh. o sea, y los jueces se prestan con toda complacencia a, 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 este, a todos estos trucos de la fiscalía para que no haya una sentencia en ese caso, ¿Por qué? porque a todo el mundo le conviene que Israel Vallarta esté, bueno, a todo el mundo, tanto en la fiscalía como en, 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 el, en el sistema, en, en, en los jueces, en el Poder Judicial, eh, no, conviene que no haya una decisión en una sentencia en el caso de Israel Vallarta, ah. que él esté purgando una condena que no ha sido dictada.
1: Emanuel, eh, en todo este largo proceso que ha sido reporteando, investigando, pensando, analizando, ¿por qué todo esto? ¿Qué factores de poder son los que se han movido para eh, generar, un caso jurídicamente tan monstruoso y creo que el término no es exagerado tan monstruoso en todas las aristas y factores que concurren ahí pero de qué, por qué, cuáles son los intereses que se mueven detrás de todo esto hay quienes han señalado el interés de Eduardo Margolis un personaje influyente en este tipo de acciones judiciales relacionadas con grupos eh, diversos Y hay quienes eh, mencionan pues que jueces y fiscalías tienen temor de liberar a alguien porque pareciera que están perdonando a un secuestrador que sí si lo hubiera sido. Hablo de un México en el cual están libres montonales de personas que cometen los peores y los más terribles delitos y están libres eh, circulando por todo el país. Obvie- y bien que hay un montón de casos de personas presas en lo, las cárceles durante años sin que se les ponen los delitos. Pero ¿cuáles serían esos factores de poder? ¿A quién le conviene que siga Israel Vallarta preso? Emmanuel.
0: Bueno, yo diría lo, lo, lo mismo que acabas de, de decir. Prácticamente contestaste a, a tu propia pregunta, Julio, porque estos, yo creo que son los dos, efectivamente, los dos factores que que, que hay que citar en este caso, ¿no? Primero, el de los personajes influyentes. Sin duda, tenemos aquí todavía una influencia, y y, y no sé en qué medida es tan activa o es una influencia latente de ciertos personajes, algunos del pasado, otros como Eduardo Margolis, que sigue siendo, sigue estando en libertad, nunca nunca ha sido investigado eh, por por sus actividades oscuras en en, en este caso y en tantos otros, Pero yo creo que tanto, eh, digamos, ese entorno, ese ese grupo de de influencia que gravitaba en torno a Genaro García Luna, Luis Carnaz Palomino y Eduardo Margolis, siguen teniendo eh, complicidades eh, dentro de de la Fiscalía General, siguen teniendo un peso, una influencia que hace que, de algún modo sus intereses, en este caso y y en otros, porque en el caso Wallace, obviamente es lo mismo, que sus intereses prevalecen en detrimento de la justicia. O sea, claramente, eh, ahí hay una influencia por parte de estos estos personajes, cito estos tres, pero digo, el círculo que gravitaba en torno torno a ellos, ¿no? Se pueden citar más más nombres también. ¿Qué tan activa es esa influencia y esas consignas? Eh, no lo sé, porque hay una parte que tiene que ver, como bien dices, con el miedo, la propia inhibición de, de, de los jueces. Ningún juez, yo creo, en México, va a querer ser el juez que libere a Isabel Vallarta. ¿no? Y condenarlo se ha vuelto desde aproximadamente uno o dos años, desde que ha permeado más eh, una versión más real de los eventos en la opinión pública. Yo lo, situ- lo situaría no tanto a partir de la publicación de mi libro en 2015, pero la publicación del libro de Jorge Volpi, eh, que fue en 2018, y a partir de ahí el hecho de que se haya concretado eh, digamos estos, estos libros en una, en una serie de Netflix, ha habido como más, más sensibilidad, más conocimiento sobre el caso, ¿no? Ya creo que la opinión pública ya es más consciente de lo que ha pasado en el caso de los Vallarta, de cómo ha sido detenida toda una familia, torturados, para crear una banda de secuestradores de, de la nada, eh, de cómo las pruebas no se sostienen, de cómo los testimonios de las víctimas han sido manipulados, eh, hay más conciencia sobre el caso. Obvio, y se ve estos días en, los, en las redes sociales, que todavía hay eh, cierta resistencia de parte de la, de la opinión pública, gente que piensa que, que realmente lo que se vio en televisión fue lo que ocurrió, que es cierto que es un montaje, pero no se puede quitar que eran secuestradores. ¿no? Hay todavía ese malentendido. Que sigue, permea, o sea, que sigue permeando en la opinión pública y, que, y, y, y finalmente periodistas de la época que se han lavado las manos diciendo nosotros no hicimos nada malo, no sabíamos que habían sido detenidos un día antes y que son los que participaron en ese montaje mediático, siguen teniendo una gran responsabilidad en eso de han acudido a las audiencias de, 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 del proceso de Israel Vallarta y no han contado todo lo que sabían y no pueden simplemente esperar salvar su reputación cuando hay ahí la vida, la libertad, pero digo la vida de una persona y de varias personas también de su familia en juego, ¿no? Y ellos t- tienen todavía esa responsabilidad de contar lo que ha pasado para que vaya avanzando también este, este proceso. Pero me estaba alejando un poquito de, de lo que estábamos comentando. Yo creo que no hay ningún juez uh, ahora que esté dispuesto tanto, y, y, y a eso iba, tanto a condenarlo, porque ya avanzó la opinión pública, ya el presidente se pronunció varias veces sobre eso, tomando esta, esta decisión de, de, de afirmar que le iba a dar un indulto, pero, pero menos hay un juez que esté dispuesto a, a, a liberarlo directamente, ¿no? Entonces, le conviene a todo el mundo, a la fiscalía, a los jueces, que no haya una decisión en este caso, y, este, y, 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 y también el hecho de no tomar una decisión es protegerse de tener que exhibir públicamente que, no, que tienen un expediente fallido, que no tienen ninguna prueba, que, que no pueden condenarlo, con nada, ¿no? Que tienen las manos vacías. Y eso también lo pueden seguir escondiendo mientras está desarrollándose supuestamente el proceso. ¿no?
1: Emanuel, pues estamos, como hemos dicho, en el cumplimiento lamentable de 18 años hoy de este montaje en el cual participamos. ¿Y hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? A eso voy, Emanuel. ¿Has imaginado tú hasta cuándo y cómo se cerrará este caso?
0: Bueno, ahora el presidente López Obrador mostró sus cartas a la Fiscalía diciendo que iba a dar un indulto. Obviamente ellos están esperando a que se vaya para ver si puede eh, cambiar esa esa dinámica. Eh, Hay elementos preocupantes sobre qué rumbo puede tomar el caso. Cuando pensamos, por ejemplo, en la presencia de un personaje como Omar García Harfuch en el círculo eh, cercano de, de Claudia Sheinbaum, eh, es un personaje que ha intervenido en este caso eh, para influir en, en eh, digamos, este, para organizar, yo diría, una represalia ¿no? después de la detención de Luis Cárdenas Palomino, que era muy cercano, eh, durante su carrera García Harfuch era muy cercano a, a Carnás Palomino. Eh, después de la detención de Carnás Palomino precisamente por las torturas en contra de Mario y Sergio Vallarta, eh, su, hermano y sobrino de, de, de Israel, eh, ha sido detenido Carnás Palomino en 2021 y al año siguiente Omar García garfucho organizó una, una, una represalia contra... René Vallarta, un intento de, de secuestro, eh, intentaron levantarlo y diciendo que le iban a fabricar más delitos. René Vallarta había sido detenido en 2009, había sido acusado de ser parte de la banda y había sido eh, liberado en 2016. Porque es una decisión de justicia muy importante, porque un juez este, dijo que no había pruebas de que, eh, no solo de que René Vallarta y sus dos sobrinos, eran secuestradores, sino que decía que la banda, que no había evidencia de que existía la banda de los Zodíacos. ¿no? Esa es una decisión de justicia muy importante en ese caso, que la Fiscalía, por cierto, no está, está ignorando, o sea, ese caso la, lo perdió la Fiscalía General de, de la República y está, no está tomando en cuenta a ese presidente. ¿no? Um, Emanuel,
1: que fue incluso algo en lo cual fue afuera del taller mecánico de este exacto. hermano de Israel Vallarta, y luego fueron detenidos dos policías o expolicías, e incluso, si no mal, si no me equivoco, se ordenó por parte de un juez que hubiera una disculpa pública del propio García Harfus por esos hechos. Exactamente,
0: Eh, exactamente, Julio, porque lo que pasó es que lo lo intentaron eh, secuestrar, le dijeron que le iban a fabricar un delito, y él logró escapar y vino su familia a ayudarlo, a a, a protegerlo y al día siguiente Omar García Harfuch lo que hizo fue dar una declaración pública en una conferencia de prensa y decir que había sido una un intento de detención legítimo porque René Vallarta estaba cometiendo una agresión sexual en contra de una mujer en ese momento, cosa es co- completamente falsa porque las cámaras de seguridad tanto del, de la ciudad como de, del taller de, de René Vallarta mostraban que él simplemente estaba ahí saliendo de su taller, no, no estaba cometiendo ningún delito en ese momento entonces ha habido una, dos policías que actuaban bajo las órdenes de Garza Harfurt que fueron condenados por intento de secuestro agravado, porque son funcionarios públicos, bueno, son policías, y este, una, una obligación de disculpa pública que García Harfuch no cumplió y que corresponde a su sucesor, ¿no? O sea, porque él, digamos, salió de su puesto de, de, de secretario de Seguridad de la, de la Ciudad de México y todavía no se ha dado esa... O sea, arreglándose para no tener que dar esta esta disculpa no entonces esos son evidentemente está actuando para para este digamos sí o sea yo lo interpreto como una represalia por la detención contra la familia vallarta por la detención de Luis carnass palomino ¿no? y para que vayan este retirando sus sus eh, eh, denuncias por tortura contra Luis Cardenas palomino son cinco policías uno de ellos es Carlos Palomino, pero cuatro más que participaron en la tortura de eh, Mario Vallarta y Sergio Cortés Vallarta, que están actualmente detenidos. Y lo, lo interesante ahí, eh, también lo conecto con, con el caso del, del doctor Jalife, porque él en algún momento, y sería interesante escucharlo sobre este tema, eh, él ha estado hablando de la cercanía que tenía eh, Eduardo Margolis con... con con el círculo cercano de, de Claudia Sheinbaum, ¿no? Entonces eh, sería interesante saber este, qué, qué puede aportar como información al, al respecto, porque eso también sería un elemento, digo, preocupante para el rumbo que pudiera tomar el caso eh, en caso de que Claudia Sheinbaum fuera electa presidenta, aunque, bueno, es un claro. caso finalmente la justicia. Pero esa posibilidad de indulto, eh, a ver si sigue en pie con... con con, este, con, con Claudia Sheinbaum sí. Israel Vallarta nunca quiso un indulto, él lo que quiere es demostrar su inocencia, en eso siempre mm-hmm. ha sido muy claro, pero digamos la fuerza del, del, de, de todo el sistema judicial en su contra, en contra de su familia, tan fuerte tan abrumadora desde hace 18 años hace que pues ahora está, tiene pocas posibilidades aparentemente ¿no? o sea, claro. de salir.
1: Emanuel, muchas gracias. Yo aprovecho para pedirte que nos digas cómo pueden leer quienes estén interesados en tu libro, El Teatro del Engaño, Casés Vallarta. ¿Dónde claro. y cómo lo pueden? Sí.
0: Sí, sí, gracias, Julio. Hay una, hay una nueva edición que acaba de salir con un prólogo de Yuli García que pues, tuvimos el gusto de platicar los tres el año pasado en tu programa. Esta es la periodista que descubrió el, el montaje en 2005. Es un nuevo prólogo y hay un nuevo capítulo actualizado también sobre todo lo que ha ocurrido estos últimos años en el caso. Es una edición electrónica que está en el portal de Bookmate. Bookmate es una plataforma que da acceso a miles de libros y audiolibros en dispositivos eh, digitales, ahí lo están mostrando, y este, hay un código grat- promocional para acceder a un mes gratuito en Bookmate y entonces pueden utilizar este código, el teatro, es el código, para acceder a la lectura de la versión electrónica actualizada de mi libro, el teatro del engaño. Ahora se llama el teatro del engaño, la búsqueda de la verdad en el caso case Vallarta. Muy bien. Pues,
1: Emanuel Stiles muchas gracias por esta oportunidad de platicar. Y bueno, esperemos que el próximo año no estemos hablando de que se cumplen 19 años de Israel Vallarta sin sentencia. Emanuel, muchas gracias.
0: Muchísimas gracias, Julio. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to Quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns.
1: Hola, buenos días, mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin-Williams. Hey, ¿qué onda, compadre?